0: BasketCast Bonus. Hola a todos y bienvenidos a BasketCast Bonus. Ya sabéis, eh, habéis semanas que no hay BasketCast, intentamos hacer una, un extra. Eh, cuando se nos quedan cosas en el tintero y cuando nos apetece, ¿no? Y aparte, en este caso, eh, hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Que, bueno, no podíamos hablar del libro. Cuando viniste a BasketCast, eh, quedamos pendientes que haríamos un bonus porque no se podía hablar del libro en ese momento y ahora, como diría Paco Umbral, has venido a hablar de tu libro.
1: Sí, sí, totalmente. No, no admito otro tipo de preguntas que no, sean, que no sean esas, ¿eh? ¿Vale? Está bien, está bien, Ya ¿eh? bastante payasadas dijimos la primera vez, como para, no, para repetirlo. ¿no?
0: Sí, no, no, es plan de, no es plan de ponerse así. No, ya en serio, a ver. Eh, Luca Doncic ha nacido un jugón. Eh, el libro sobre Luca Doncic, primera biografía. De, bueno, no sé si autorizado o no, pero primer libro biográfico a través de Ediciones JC. Eh, bueno, cuéntanos de dónde sale la idea, lo primero, porque no es habitual.
1: Claro, se lo corrió a Juan Carlos Ferretero, el, el, el conspicuo dueño de Ediciones JC y me lo propuso, la verdad es que me sorprendió un poco, ¿no? pero bueno, él tiene mucho olfato para, para lo que se vende y lo que no, y, y la verdad es que no hacía falta ser genio para darse cuenta de que si hay un jugador de baloncesto eh, adorado en España, casi por encima de los españoles, es es Luka Doncic ¿no? pero, claro, da un poco de pudor pensar, claro, tiene 20 años, 21 eh, ¿cómo le vais a hacer un libro ahora? si acaba de nacer, ¿no? Pero no le han pasado un montón de cosas desde desde que nació o desde que vino a España como para no poder detenerse en ellas y analizar también su, su reciente eh, y impactante éxito en la NBA pues nada, lo hicimos y el libro está funcionando realmente bien
0: Hombre, lo bueno de Donchich es lo que tú dices, que es que de momento no ha alcanzado su techo, pero que le han pasado muchísimas cosas, desde eh, ser jugador ser hijo de jugador de baloncesto, además jugador de Euroliga como Sasa Donchich eh, eh, bueno, eh, venir aquí con 13 años a, a Madrid e ir progresando de una forma, yo creo que ejemplar, el Madrid ha dado una lección de cómo tratar una superestrella en ciernes, ¿no?
1: Sí, era un trabajo pues muy específico, ¿no? Sobre alguien pues destinado a triunfar, pero claro, eso, esa esta historia la hemos visto muchas veces, ¿no? Se me ocurre quizás más de modo más contemporáneo el el nombre de Alessandrov ¿no? Que era un que era un jugador que, que parecía que iba a ser pues, prácticamente número uno en el draft y por, por las lesiones o por lo que sea pues se quedó prácticamente en nada. Eh, Doncic podía haber sido eso y desde luego no lo ha sido, se hizo un trabajo muy muy concreto con él, muy muy bajo la presión de que el chico tenía que triunfar y desde luego ha triunfado y y por muy altas que hayan estado siempre las expectativas con él, siempre las ha, las ha superado, lo cual no deja de ser llamativo. El libro se detiene mucho en su, en su formación, hablando con sus entrenadores, con sus compañeros, con sus rivales de la época la en que, la que no veíamos la vida de, de Don Chica en directo, sino sino cuando todavía eh, estaba ahí incubándose, aunque bastante a la luz pública, no porque prácticamente desde que desde que llega se sabe que este chico es es un elegido, ¿no?
0: Has intentado que el libro sea bastante, a pesar de que lo has escrito tú, sea bastante coral, que tenga la opinión de mucha gente. Eh, hay por encima de 70 opiniones en el libro, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí realmente no, no a mí tampoco me interesaba ni me atraía eh, a que yo apareciese en el libro eh, tengo que confesar que, que, que no he hablado nunca con Luca Donche, quizás esto no, vende, no venda a muchos libros, el libro es un producto no oficial, si lo has, lo has dejado antes caer a él, a él se le consultó si, si quería intervenir, él, él declinó amablemente la, la invitación, dijo que no o, o dejó caer, que, es, que se veía muy joven para, para protagonizar un libro, ya había recibido otras ofertas en, en su país y demás, ¿no? de, de, de lo mismo y siempre ha tenido la misma idea y bueno y a falta de hablar con él que desde luego sí que hay declaraciones suyas de las eh, de las entrevistas que ha dado en estos años pues eh, a falta de él pues buenos son los que estaban alrededor no y ya te digo 70 70 opiniones entre ellas la tuya Javier pero 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 sí también ya ya digo que de muchos entrenadores pues, sus compañeros de habitación eh, en sus primeros eh, tiempos en Madrid eh, compañeros de vestuario pues tan famosos como, como Sergio Yul o Felipe Reyes eh, jugadores pues consagrados como Raúl López, bueno, de todo, o sea, de todo, hasta de, prácticamente del que pasaba la mopa allí en, en Valdebebas o en, o, o, o en el Valle de los Pinos, ¿no?, donde, donde entrenan, ¿no?
0: Supongo que la amabilidad que has encontrado en el Real Madrid y en el baloncesto europeo no se ha correspondido en Estados Unidos, ¿no?, por lo que hemos comprobado. Eso.
1: no, no eh, Sí, digamos que eso ha sido un, un, una pequeña decepción del libro, ¿no? Escribía varios periodistas de de, de Dallas para que me diesen su opinión, ¿no? Al igual que peor, escribía a, a muchos de aquí, todos me, me respondisteis eh, bien, ¿no? Eh, hay opiniones de 20, 20, 22, 24 periodistas españoles de baloncesto muy top y a los top de Dallas no ninguno apenas apenas recibí eh, respuesta algunos de ellos incluso se, se mofaba de, en su Twitter de que de que un tipo desde España le hubiese pedido una opinión sobre sobre Donche. y la verdad es que bueno allí tienen otra cultura o parece que es que les escriben desde desde Nigeria o desde Sudán no eh, pidiéndole pues dinero para, para poder heredar no pero aquello la verdad es que en ese sentido sí que estoy bastante descorazonado, en, en, pero bueno, tampoco hemos perdido hemos perdido nada, pero me, me fastidia un poco que o bien se mofen, como hizo este señor, esta especie de de, de, de señor viejuno de, de, del Dallas Tribune, eh, y o bien que ni siquiera te responden, ni siquiera tengan la educación de, de responderte y decirte, oye, pues mira, no, no me parece bien o no, o no me veo, pero por favor, por lo menos eh, tener la consideración esa, ¿no?
0: Bueno, yo creo que el modelo en Estados Unidos es que todo el mundo que escribe recibe algún tipo de compensación económica. Sí,
1: claro. Yo lo respeto y a lo mejor en España somos demasiado eh, generosos con eso. Te piden una colaboración para un lado y yo, por ejemplo, no estoy cobrando para salir en tu programa, eh, Javier. Eh, entonces, eh, te pide una colaboración y la haces, ¿no? Porque hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Eh, a lo mejor tienen esa otra cultura, pero lo que no, lo que no me parece admisible es que ni siquiera respondan. Eh, y vamos, me, me parece, eh, no me gustaría tampoco detenerme mucho más en esto, pero por lo menos tener la educación de decir, oye, no, mira, cobro 50 dólares por colaboración, por escribirme por escribir 300 palabras, que es lo que ha escrito pues, gente como, como Gonzalo Vázquez, como Andrés Monge, como Fran Fermoso, una, una nómina de gente súper top eh, a nivel bancistístico nacional que desde luego no se, le, no se les ocurre eh, pedirte 50 euros por escribirte 300 palabras, que, que no sé, y aunque, y aunque lo, lo quieran, aunque lo pidan, por lo menos responden, pero es que eh, este personal de Dallas no sé qué, qué se cree, ya te digo que pienso que les, pensarían que les escribía eh, alguien pues para estafarles, ¿no? O, o desde Ucrania para mandarle una miss, ¿no? Ahí para casarse, no, no, no lo sé. De verdad que me pareció de bastante mal gusto.
0: No, mi experiencia con los Mavericks va por ahí, ¿no? Eh, son un club muy hermético, muy especial en el sentido de que el, el propietario es muy particular, Mark Cuban. Y, sí. y todo todo parece hay equipos que funcionan bastante mejor en la NBA yo creo que también en fin, hay un poco, ¿no? me, me imagino que la prensa también será particular como como el club en sí, pero bueno, volviendo al tema que, que nos interesa, que es el de, el de Luca eh, lo dicho, ¿has hablado de la única gente con, en Eslovenia o bueno supongo que por lo menos con su madre seguro que sí, ¿no?
1: No, lo cierto lo cierto es que de la época de Slovenia me baso mucho en, en el documental que hicisteis en, en la Euroliga, ¿no? eh, que yo creo que estaban muy buenos, eh, había muy buenos... Eh, testimonios ahí y en esa parte digamos que ya la tenía la tenía cubierta un poco revisitando eh, el documental que hicisteis eh, y digamos que mi investigación empieza más cuando aterriza en, en Barcelona, bueno, primero en Madrid un par de días y luego en Barcelona para jugar la minicopa la primera minicopa que jugó todavía con, con 12 años ¿no? cuando vino un poco eh, a prueba ¿no? eh, sí que me detengo en Eslovenia en la parte en la que pues su padre y, y y este eh, Mirko Milisevic, el exjugador de, de Forum Valladolid, pues le, le, le van ofreciendo ¿no? a, a, a distintas agencias y distintos clubes y al final viene, viene a Madrid. Pero bueno, hay una, hay una sorpresilla ahí que voy a hacer aquí como el cliffhanger de las de las series y no voy a, no voy a decir, pero, pero está ofrecido a, a varios clubes más del continente que no le quieren, ¿no? Y, y, y ahí lo dejo, y, y desde luego no hay que no hay que imaginar demasiado para ver quién, quién dijo no a, a Luca Doncic antes de que, de que Alberto Angulo y, y su gente apostase por él, ¿no?
0: Aparte lo de Luca Doncic es muy parecido a, a lo que pasó con Michael Jordan solamente en el draft, hablo del draft, los dos salen sí. el número 3 en los dos casos el uno está cantado porque es un grande que es justo del equipo donde ha estado la universidad, de Andre Ayton y en su momento es Hakim Olajubon. Y el número 2 sí. es una cagada absoluta, eh, tanto de Puebla Treluises como de Sacramento. Porque, eh... muy,
1: muy, muy inesperada, porque porque fíjate, si hay un equipo serbio o si hay un equipo balcánico en la NBA, eh, es Sacramento, ¿verdad? Con con, 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 con Pejasto, Jakovic y Bradley Díva, sobre todo la gestión, y tu amigo Bozanovic en, en la pista y Milko Vjelica, ¿no? No pegaba ahí perfectamente el número 2 para Lucas, y sin embargo, pues eso, eh, prefieran a un a un jugador más interior que, que al final pues eso se están repitiendo todavía, claro.
0: ¿Cuál crees que es el, el secreto que, que puede tener Doncic para adaptarse tanto y tan rápido a los sitios? Porque en Madrid era uno más nada más llegar y en la NBA ha todo también súper rápido. Tiene que haber, no es fácil hacer esto, ¿eh?
1: Bueno, hay, hay, desde luego que se adaptó bien, pero en el libro también se cuenta, lo cuenta gente de alrededor, que, que, que al principio lo pasó lo pasó muy mal, al principio, muy al principio, ¿eh? dos, tres semanas, un mes de, de llorar por las noches, de echar por de menos a su casa y demás. Se piensa en un chico de 13 años que no sabe el idioma. Eh, y que, que no que no conoce el país y nada, no no tiene los mismos resortes que cuando te vas con, con 15, 16, 17 años, ¿no? Luego ya él, él está bien porque tiene, tiene buen carácter, pero pero hasta hasta, hasta realmente es, eh, hay un proceso que no es de un día para otro. Eh, yo creo que el chico lo tiene todo, o sea, tiene capacidad de trabajo, tiene inteligencia, eh, tiene pasión y entonces cuando, cuando tienes esas... Esas tres cosas, normalmente la gente tenemos una o dos de esas tres, ¿no? Pero las tres, tener las tres te garantiza mmm, prácticamente, luego esa, ese puntito de suerte, ¿no? De no partirte la crisma eh, en, el, con, en, un, en un balón perdido, ¿no? Eh, entonces, es que lo tiene, lo tiene todo para, para, para haber hecho eh, lo que lo que está haciendo, tanto en Madrid en su momento como, como ahora en Dallas. ¿no? Una, hay una, hay una especie de de división entre la cantidad de veces que pregunta a los, a los eh, protagonistas del libro sobre si esperaban la, la eclosión tan rápida en, en Dallas y hay una especie de división de opiniones, ¿no? Eh, supongo que esto es como el coronavirus, ¿no? Hay hay gente que, que ya sabía que esto iba a ser una pandemia brutal, no sé qué, y hay otra gente que, tiene, que tenemos que reconocer que no, que nadie que nadie lo vio venir. Pues lo mismo lo de lo de Luca allí, ¿no? Eh, no sé. Eh, por ejemplo, Trenton King dijo que, que lo sabía seguro, que no había más que verle para... Eh, comp eh, compartiendo entrenamiento con él todos los días para saber seguro que iba a hacer lo que está haciendo.
0: Yo, la única duda que tenía, y, y con el coronavirus, por ejemplo, me he equivocado totalmente, pero esto lo puedo decir: es eh, que lo reconozco, por fin. Eh, sí, sí, no, no, yo, 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 de, yo era de los que decía era una gripe y aquí estoy metido en casa, ¿sabes? O sea, <risa> <risa> no, pero con en Donchich, de verdad que lo dije y creo que lo dije en público: que la única duda que tenía era qué año sería el estar, si el tercero, el cuarto, el segundo. Y así ha sido, ¿no? Estaba, estaba muy claro. Joder, un tío... Un tío es que
1: estuvo con, con a punto esa... de serlo el primero. ¿eh? verdad, estuvo a punto de serlo el, el primer año. O sea, que es que a lo mejor hasta se lo hubiese merecido el primer año, ¿no? Eh, o sea, que es que a él, por muy, muy altas que son las expectativas, siempre se encarga de, de superarlas, ¿no? Eh, quizás en esta fallida temporada del. del de, de la interrupción, pues no, ya se había caído un poco de la carrera del MVP, pero en las primeras semanas, eh, antes de ese par de lesiones que tuvo en el tobillo, sí estaba en la, en la carrera esa, ¿no? Y la pregunta ahora es cuándo va a ser MVP, ¿no? En la cuarta, en la quinta, en la sexta temporada, pero pues, si todo sigue así, lo va a ser, ¿no?
0: Totalmente, y si veremos a los dos, a Porzingis y a... <risa> y a Doncic en los 10 primeros del all o sea, NBA team primero y segundo yo creo, yo creo bueno. que eso va, 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 va a pasar ya veremos si no pero
1: a mí a mí lo que es algo que me escama un poco que es que Dallas no esté consiguiendo atraer agentes libres eh, buenos no que que a Porzingis pues, lo haya conseguido por por trade y porque él se puso muy muy insistente y tal y tuvieron ahí sí que fue una buena operación pero no, no consigue será que el está cogiendo fama de, de acaparar demasiado el, el balón y el protagonismo en un equipo y las 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 pseudo la, segundas espadas no quieren estar mucho con él. No, no, no sé si, si coincides un poco en, en esta lectura. Les falta un agente libre eh, para, para hacer un bistri, ¿no? Eh, porque ahí falta esa, esa tercera pata de la, de la mesa. Yo creo que les falta todavía. ¿no?
0: Sí, trajeron a Harrison Barnes, pero... Pero no, o al revés, eh, cambiaron a
1: no, 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 lo soltaron Lo soltaron pronto, luego no funcionó lo de André Jordan, que pues no llegó a trascender, pero no parecía que tuviese una gran relación con, con Lucas, con aquella famosa, famosa jugada de que le quita el rebote y casi le pega un codazo en la cabeza, ¿no? Y, y le falta la tercera pata de la, de la mesa, yo creo, para para ser un equipo que esté arriba luchando por el por el anillo y eso le convierta a él todavía en más... Eh, candidato para un MVP, como pasa con Janis con, con en, 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 en Milwaukee. Pero bueno, Janis hasta que ha empezado a, a ser e, a aspirante de MVP han pasado tres o cuatro años todos de, de ir jugando cada vez mejor, pero el segundo año en absoluto nadie nadie le puso en las quinielas, como, como sí que lo ha llegado a estar ¿no?
0: Ojalá llegara a Free Agency y que fuera europeo, un Bogdan Bogdan, lo he dicho ahí de tercera pata del banco, estaría, estaría para el, 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 el equipo
1: de todos los europeos, tío, sería espectacular. ¿eh? sí. sí. Sí, es una, es un, una franquicia con mucha cultura europea no tony eh, nelson no el, el hijo de don nelson eh, era súper amigo de, de, de Sabrina Marchulenis en, en los años 80 y fue el que el que trajo el que le trajo a golden state eh, probablemente no o, o gran parte fue el, el, que, el que el que empujó empujó esa parte de ese desembarco de finales de los 80 de diva de Volkov, que, que no todos salieron bien ¿no? pero la, la, eh, siempre ha mirado mucho tony y Nelson al, al mercado europeo ¿no? eh, y, y, y en este caso la apuesta por Borcing que tenía bastante riesgo por el tema de la lesión, ya va saliendo mejor y desde luego a Luca no la podían no lo podían dejar atrás ¿no? de hecho, bueno, hizo hicieron el cambio con Atlanta para, para asegurarse el número 3 ¿no?
0: Totalmente Bueno, el prólogo es de ¿Cómo te va por ahí? Eh, ¿Por qué Luciangulo y no otra persona?
1: Bueno, me, bueno, me dijeron que no los Primeros 16 o 17, que eso lo pedí, y Lucio era el 18. Eh, pero bromas aparte, supongo. Eh, no sé, Lucio me parece un personaje un poco, una rara avis de, dentro del, del mundillo nuestro, ¿no? un tío muy irónico, con mucho humor... Eh, muy muy leído no sé, me parece un tipo, tipo diferente y que podía y que podía casar bien ahí, además no deja de ser una, una jodida leyenda, se puede decir jodida en tu podcast ¿no? no deja de ser una jodida leyenda, un tío que ha sido un montón de veces internacional por España jugador del Madrid, ha eh, jugado hasta los 40 años, que bueno, te, terminó su carrera en Cáceres, que tenía que poner un poco el acento ese yo cacereño y tal, aunque aquí acabase prácticamente en silla rueda jugando, y me, 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 me gustaba eh, invitarle a esto y el tío entró entró bien al trapo y escribió ha escrito un, un prólogo bien bien gracioso, ¿no?
0: Hombre, la verdad es que él escribiendo es muy bueno, las cosas como son. ¿no? Bueno,
1: con las comas le cuesta un poco para el paso y ya estaba yo para editarle un poco, pero pero a la, el, el tono, el tonito ese que tiene de, de risa absolutamente de todo incluyendo de mí eh, sí que sí que lo tiene, desde luego
0: Totalmente, bueno eh, preguntas, tenemos solamente un par de las dos de Guzmán González, eh, así vamos a hacerlas ¿no? Eh, la primera, ¿qué aspecto, aspectos específicos del juego y también de la mentalidad del profesional ha trabajado Luca con Pablo Laso en el Madrid?
1: Yo creo que, 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 que Pablo Laso ha trabajado más la parte esta de la madurez, de la parte psicológica y la parte eh, mental que, que, que los aspectos meramente técnicos, que ahí sí que ha habido un trabajo más específico ha estado a cargo de, de José Luis Pichel primero, en su primera etapa y de Paco Redondo en la en la segunda, Paco Redondo es un hombre fundamental en su, en su carrera, tanto entrenador del, del junior y del EVA, cuando él estaba ahí, como de ayudante de, de Lazo, prácticamente ascendido en el, 2000, en el 2015. Entonces, eh, yo creo que la, la parte meramente eh, de fundamentos y demás, aunque por lo visto eh, con Lucas eh, prácticamente no había nada que enseñarle ya, porque vino con el balón debajo del brazo eh, cuando salió <coughs> del vientre de su madre, eh, pero la gran aportación de lazo yo creo que es esa haberle haberle tratado mmm, como un hijo pero no como un hijo consintiéndole todo sino bueno fueron muy comentadas las broncas y tal en, en aquella final four después de la en plena derrota y tal no y eso yo creo que le ha que, que le ha fortalecido mentalmente, no deja de ser un niño en un mundo de, de hombres, ¿no? Y, y Lasso, que ha pasado por eso también, porque no Lasso no dejó de ser un, un niño prodigio en su momento y eso fue a Estados Unidos con 16 años y, y luego debutó en, en ACB con, también con, la, con una edad super super temprana y fue una, una ahora hablamos de Lazo como un gran entrenador, pero Lazo también fue una gran estrella y un, y un gran jugador, ¿no? Eh, y toda esa experiencia yo creo que se la ha aportado bien, ¿no? supongo que con la estrategia del palo y de la, y de la zanahoria, eh, pero bueno, en su momento hubo palo, pero no debió también ha habido cenahoria porque desde luego el cariño que por lo menos a nivel público se siguen procesando, pues también es, es extraordinario y da que pensar, ¿no? El chico está muy, muy agradecido a lo que, a lo que Pablo hizo por él, aunque algunas escenas pues, fueron, fueron feas, ¿no? Estas broncas públicas y tal, que, 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 le metía el aso. Pero claro, como dicen los buenos padres, ¿no? Lo hago por tu bien, hijo mío, pues lo, pues lo mismo, ¿no? Se
0: sufre, pero se aprende, que decir Wyoming,
1: ¿no? Es, es así. <risa> bueno, es un tema complicado, el tema paternal de, de Luca, ¿no? Sus, sus sus padres se separaron pues, siendo él todavía un niño y ha habido ahí, pues como cada uno, como pasa en todo buen divorcio y, y si hay pues una estrella de por medio en Ciernes, pues ha habido ahí su tía floja entre los padres y tal. Entonces, bueno, la, una figura mmm, paterna eh, eh, de más como la que ha sido eh, Pablo Lasso no le ha venido nada, nada mal, seguro.
0: Y la segunda pregunta, de los testimonios recogidos, cuéntanos algunos que no has podido poner en el libro, aparte de, lo, de los americanos, claro.
1: Bueno, me gusta mucho me gusta mucho un capítulo del libro en el que me detengo sobre todo en, en, un, en un Luca Donchit de, de 15 años eh, que juega al mismo tiempo en en el Junior siendo cadete y en el equipo de Liga Eva del Madrid eh, jugando pues con, con gente de por pues, la gente que juega en Liga Eva de 25 30, 35 años, ¿no? Incluso eh, entrevisto por ejemplo al, al hermano de José Ajero, David Ajero, que es un jugador clásico de, de la Liga del grupo D de la Liga Eva, de, perdón, del grupo B de la Liga Eva el de, el de Madrid y el y, y David Ajero eh, tenía 36 o 37 años cuando se enfrentó a a Luca, ya no sé, sea, imagínate. Eh, me gusta mucho, sobre todo, el testimonio de Alberto Alonso. Es un jugador de del, del club baloncesto Tormes que pues que le seca. Le, o sea, le, le, le da a Luca la peor eh, tarde de su vida eh, baloncestística. En la primera jornada de la fase de ascenso a, a les Plata, en disputada en Coim. Pues este Alberto Alberto Alonso le la hacer la vida imposible, ¿no? Eh, y eh, Luca hace que el día 1 de 17 en tiros de campo. From the field, que dirían los americanos, ¿no? Eh, el Madrid, que era claramente favorito, que se había paseado en Liga Regular, pierde contra un, un club de un Tormes, eh, pues, que, pues que evidentemente no era, no, no parecía favorito en ese partido, y eso pues deja, deja tocado a Luca, ¿no? Y habló con el que, le, el que, el el tío que le defiende, un tío ya hecho y derecho, eh... No iba a decir no voy a decir con pelo dónde no y, y que la hace bien posible ¿no? y me cuenta su conversación con luca durante el partido que le estuvo pues todo el rato pues eso buscándole no pues lo que puede hacer un tío de 30 años con, 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 con esa veteranía a un, a un adolescente que no dejaba de ser eso pues que iban, seguían, seguía tirando y tirando y tirando y no, no metiendo, ¿no? Y, y es un testimonio muy, muy interesante, ¿no? Eh, la verdad, ¿no? Eh, contado con humor, no deja de ser. claro, eh, comparas la vida ahora de, de este Alonso con la de Donchik y te quedas con la de Donchik. Pero aquella tarde tuvo que ser muy, muy complicada para, para nuestro hombre. Hay muchos testimonios de este, de este tipo de, de gente que dice, jo, eh, ¿qué, ¿qué pinta este en, el, en un libro de, de Donchik? Pero todo el mundo tiene algo que, que aportar, todo el mundo que la ha tenido cerca eh, tiene algo que, que decir, desde luego. Y eso el, el, el ejemplo de este jugador salmantino es, es uno de ellos, ¿no?
0: Pues te leeremos, eh, Javier. Eh, por supuesto, eh, podéis comprar el libro de Salen Ediciones JC, ya está a la venta. Eh, podéis comprarlo en cualquier eh, web especializada. Nosotros, por supuesto, os recomendamos que lo hagáis en la web de Gigantes, que también está allí
1: disponible, ¿verdad? Lo cierto, es cierto. Eh, está en todas las plataformas. Creo que eh, Amazon tenía todavía el, el pedido, se les el, los pidieron muy pocos y se les ha agotado enseguida. Pero bueno, yo prefiero que sí que se compre Gigantes que es nuestra revista y, y bueno, en la que no faltan referencias en la en el propio libro, está está claro. Si
0: sí, la comisión se queda en el mundillo, mejor que mejor.
1: <risa> Exacto.
0: Muy bien, Javier, pues nada, muchas gracias y bueno, te esperamos próximamente, no sé cuándo, pero volverás a Vázquez BasketCast si quieres. ¿no? No
1: sé. O sea, no he salido nunca en BasketCast y voy a salir dos veces en, en bueno, antes y después de la pandemia, pero dos veces el mismo año, ¿vas va a querer también una tercera? No, no creo. No, de momento el, el, el tercer libro o dar motivos para salir en este insigne podcast, no, espero no, no darlos, de momento. Bueno,
0: Escríbete otro, otro como el primero y, y te trataremos otra vez, ya está, eso es fácil. ¿eh?
1: No sé nos no escucha nadie, casi. Mi libro más querido es el primero, Ciento de historias del boom, eh, que tú lo has leído también y que y que bueno, es un libro más, más personal, más de nuestra época, ¿no? más, más de los que aprendimos a, a, a amar el básquet en con, con los 80 y en, y en los 90. ¿no?
0: Totalmente. Bueno, Javier, lo dicho, muchas gracias y gracias a todos por, por escucharnos. Nos vemos eh, bueno eventualmente en otro Básquet Cash Bonus. Hasta, Hasta aquí,
1: Básquet Cash Bonus.